0: Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo Imposto igual roubo por Jeff Thomas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos aqueles que me escutam pelo podcast e aqueles que me assistem pelos vídeos, seja no YouTube, no Rumble e principalmente aqueles que me assistem via Odyssey. Uh, o Odyssey, para quem não sabe, é uma plataforma concorrente ao YouTube que tem a vantagem de não ter censura, ou seja, eles toleram qualquer tipo de discurso e remuneram não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Então eu vou deixar na descrição do vídeo né, o link para inscrição lá no Odyssey, vocês podem se inscrever através desse link, fazendo assim vocês ajudam este canal é, e aí vocês já começam a faturar, né, vocês já vão ter o consumo de vídeos remunerado. É o que o ODC faz. Obviamente, ele paga na, nas Library Coins, né? Mas vale muito a pena uh, já estar migrando para essa plataforma, uma plataforma livre, porque o YouTube, como nós sabemos, não é uma plataforma confiável, é uma plataforma que tem censura, não gosta do debate, né? proíbe o debate, uma plataforma anti-ciência, anti-debate, anti-livre-expressão, então o YouTube brevemente, provavelmente, vai caçar esse canal, eles já fizeram isso, uh, já caçaram um vídeo meu, que estava publicado no, no meu perfil pessoal, né? no meu canal pessoal do YouTube, eles caçaram o episódio número 4 do Leituras Comentadas, deletaram sumariamente, sem nenhum tipo de aviso. Estão caçando ideias, né? Estão prevenindo vocês de, de serem contagiados com a verdade. E para que vocês continuem tendo o prazer de ouvir verdades, é importante que essa migração para o, o Odyssey seja completa. Então eu convido todos a se inscreverem lá e... Façam, por favor, através do link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, o autor desse artigo é o Jeff Thomas. Não temos muitos... Esse é o único artigo dele que temos, né? Uma pessoa que escreveu um artigo, achamos interessante, publicamos, mas não temos mais nenhum artigo dele. Ele também não tem uma descrição muito grande. Ele apenas colaborou com a revista que publicou esse artigo, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a leitura do artigo. O roubo. É definido como a obtenção de propriedade ou serviços de outra pessoa sem a permissão ou o consentimento dessa pessoa. Bom, é isso, né? O roubo é, é tirar de outrem, né? Tirar de outra pessoa aquilo que uh, pertence legitimamente a ela, né? Que ela produziu ou que ela ganhou através de trocas voluntárias, sem o consentimento, obviamente, dessa pessoa, tirando a força, sob ameaça do uso ou uso da violência física contra essa pessoa. Então, é, é um roubo, né? Claro, e o um imposto nós vamos ver que é exatamente isso também, né? É muito fácil saber. Mas vou continuar aqui a leitura. Quase invariavelmente, os governos aprovam leis tributárias e estabelecem taxas de impostos sem qualquer consulta aos cidadãos. Além disso, nenhuma aprovação final é solicitada aos cidadãos para que eles consintam com os tributos ou as taxas. É simplesmente imposto. Ou seja, já está aí, descarado, né? Imposto é roubo, todo mundo sabe. É inegável, é impossível negar que imposto seja roubo. O imposto é a obtenção forçada, né, contra a vontade da vítima, né, do que ela possui, do que ela tem. Isso é o imposto e isso é o roubo. As definições, uh, as descrições do ato, dos atos são exatamente a mesma, né? Eles usam uma outra palavra: impostos, taxas, contribuições. Eles sempre tentam maquiar, né? Mas a gente sabe que essa tentativa é apenas para que eles consigam recolher os impostos com a menor dificuldade possível. Então as pessoas acabam pagando, acabam uh, se rendendo, porque não fazem essa ligação, o tico e o teco não batem. né? Então é importante que esse lampejo seja atinja o maior número de pessoas possível. Então, é por isso que eu, eu gosto, eu sou, eu sou um dos libertários que promove a hashtag Imposto é Roubo, eu acho importante em memes, em, de maneira bem simples, né, que isso, essa ideia seja espalhada aos quatro cantos. Eu acredito que, apesar de termos muitos artigos e até livros explicando e demonstrando claramente, praticamente desenhando por que imposto é roubo, eu acho que a simples uh, menção dessa realidade já abre os olhos de muita gente. Então alguns sim, vão questionar mais, vão querer saber mais, mas pera, calma, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí vão buscar uma leitura, talvez uma leitura curta, como é desse artigo, que ele é mais curto, né, ou de um artigo mais longo, nós temos artigos bem longos sobre o tema, ou até mesmo livros, que nós temos livros também publicados sobre o tema. Porém, eu acredito que a grande maioria vai, pode ser movida por hashtags, por memes, a enxergar essa realidade. Não é tão difícil assim de enxergar. O, o imposto, em outras épocas, né, era, tinha aquela figura do cobrador de impostos, que era ele, não, não apenas um fiscal da Receita acompanhado por um policial e uma ordem judicial, tudo isso com uma ordem estabelecida, escrita pela Receita Federal ou a Constituição Federal. Tudo isso maquia né? essa realidade de que o imposto nada mais é do que um assalto. É, é o que sempre houve. Mas nos tempos atrás, de Jesus Cristo, por exemplo... O cobrador de impostos era visto como deve ser visto na sociedade, né? Como um ladrão, como a pior escória da sociedade, né? Jesus, inclusive, ele teve o amor, a compaixão dele de até se sentar à mesa com esses pecadores tão tenebrosos, né? Tão hediondos que existiam na sua época e continuam existindo até hoje, né? Que são os ladrões legais, né? Aqueles que agem sob uma man... sob um manto de uma organização criminosa maior, chamada Estado, né? Mas eles são aqueles que sustentam o estado né sem os cobradores de impostos que existem até hoje né e isso experimente não pagar você pode receber cartas primeiro depois você vai muito provavelmente uh, receber mais cartas multas até que se você continuar se recusando a, a aceitar qualquer tipo de punição por a, simplesmente manter o que é seu homens armados chegarão até a sua casa como aconteceu com muita gente já na história, né? Inclusive eu lembro do caso daquela Socialite, que era a dona da Daslu, chamada Eliane Tranquese Essa foi uma vítima do Estado, né? Ela foi assassinada pelo Estado, ela foi presa, teve seus negócios fechados por um tempo ali pelo pelos bandidos do estado, né? E a situação de saúde dela se deteriorou por conta desse episódio, né? Ela é uma pessoa que sempre tentou ser uma pessoa boa, acredito, né? Ela tinha uma fé em Deus também, mas eu não, não a conheci pessoalmente, não sei da intimidade dela se era uma pessoa boa ou não. As pessoas que a conheceram disseram que era uma pessoa muito boa. E não merecia realmente nenhum tipo de violência contra ela e sofreu a violência por parte do Estado, né? Uma violência, violência emblemática, né? com uh, direito a toda a pirotecnia que, que o Estado faz quando. usa, quando tenta dar um exemplo, né? Então foi lá na loja dela com com Rede Globo, todos os cupinchas do Estado, aqueles que, que se locupletam da cobrança de impostos e do poder do Estado, né? um vasto poderio bélico né? para prender ela. Então isso, isso acontece, acontecia no tempo de Jesus, continua acontecendo e eu acho até bom que não... não... Obviamente, né é horrível, é uma coisa tenebrosa, mas é, é bom que esses exemplos ainda existam, né que, que continuem acontecendo, porque isso mostra as garras do Estado. Eu acho que é até melhor para o Estado do que para o libertarianismo, né? é porque as pessoas ficam com medo do Estado, e é isso que o Estado uh, ele vive disso, né ele vive do medo das pessoas, enquanto você tem medo do Estado de pegar você vai dando para ele tudo o que ele pede, né? Você, inclusive, chega a colocar até uma cobertura na sua face por um ano, né? A troco de absolutamente nada, apenas para mostrar que você é obediente. Porque a gente sabe que essa cobertura facial não funciona contra nenhum tipo de doença, né? Então, a partícula da doença a gente sabe que é muito pequena e os furos das, dessas máscaras são muito grandes, né? Então, você faz isso só para mostrar para o Estado que você está obedecendo, porque você tem medo do Estado. Não é nem medo de uma doença, você tem medo do Estado. E é isso que ele quer mostrar quando ele faz essas, essas pirotecnias. Comete esses crimes assim, à luz do dia com a imprensa, ele, ele quer realmente fazer disso um exemplo. E isso acontece desde de que o mundo é mundo, né? infelizmente, mas nós temos aí é, uma chance de, de que essa cadeia, essa sequência de roubos ininterruptos, institucionalizados que vem acontecendo uh, na história né? de toda a sociedade, ou de grande parte da sociedade pelo menos, a gente tem a chance de que isso venha a cessar com mais e mais gente acordando para essa simples realidade que não é, tão, não é nem um pouco difícil de entender de que imposto é roubo ou seja, o Estado é um criminoso e para sobreviver ele precisa do imposto, ou seja, o Estado não sobrevive sem o crime. Independente de você achar que você pode reformar o Estado, ah, eu, eu sou uma pessoa boa, eu quero entrar no Estado. Bom, se você quer entrar no Estado e ser sustentado pelo Estado, saiba você que você está entrando numa associação criminosa e que todo o seu sustento, todo o dinheiro que vier para você através do Estado estará vindo, estará sendo produto de roubo, você é um receptador de propriedade roubada, e não é, não é furto, não é roubo, é roubo porque a ameaça existe, é real... É clara e é a mão armada, porque nós sabemos que não apenas a Polícia, em todas as suas instâncias, Polícia Federal, Polícia Estadual, Municipal, Civil, Militar, tanto faz, inclusive uh, somando aí o exército, né? O exército o exército é o braço armado do Estado, ele está em última instância, caso a polícia se recuse continuar sustentando o Estado, ou seja, cobrando o imposto, os impostos, né? uh, o exército está aí para fazer valer né? o, o poder. Então, são, as armas do Estado são visíveis, são evidentes, a ameaça é clara e declarada, e eminente, né? ou seja, então é um roubo, é um roubo como quando o o ladrão te aponta a arma para a cabeça e te pede a bolsa ou a vida. É exatamente isso que acontece. Esse, esse é o, o imposto, a cobrança de impostos. Você pode escolher a vida, você se recusa a pagar, se recusa a atender qualquer tipo de demanda do Estado, se recusa a ir em audiências judiciais, se recusa a pagar multas, se recusa a receber of oficiais de justiça, se recusa a receber a polícia, a abrir sua porta para a polícia se a polícia usar de força física para invadir a sua propriedade e você responder da maneira que deve ser respondido, ou seja, com a legítima defesa, ou seja, alvejando qualquer invasor da sua propriedade, você será alvejado. né? E o Estado, sendo um conjunto de pessoas, ele é muito mais numeroso do que um indivíduo. Claro, se essa revolta for uma revolta societal, né? ou seja, se toda a sociedade ou uma, uma grande parcela da sociedade entrar nesse, nesse conflito né? de simplesmente não obedecer mais os desmanos estatais, ou seja, parar de temer o Estado, o Estado não pode nada, né? primeiro porque ele fica sem recursos para empenhar uma guerra, né? que a guerra do Estado contra os indivíduos existe, e ela é, está sendo travada há anos, há milênios, né? mais de mil anos que está sendo travada essa, essa guerra, a gente só não vê o exército alvejando as pessoas na rua, atirando a esmo aí no populacho, né? porque nós estamos completamente rendidos e somos obedientes aos nossos sequestradores, né? aos, nossos, aos bandidos estacionários, aos bandidos institucionalizados no poder. Por isso que a guerra não é uma guerra como nós vemos nos filmes, né? não é um tiro para cá, um tiro para lá. Eles atiram muito na, na população, a população atira muito pouco nos membros do Estado, raramente né, isso acontece, é tido como um crime até hediondo você se defender do Estado, mas se nós quisermos, nós podemos sim fazer uma revolução pacífica, contra o Estado, apenas cortando os fundos que vão para o Estado, o Estado em pouco tempo ficaria sem recursos, não poderia pagar uma guerra, a guerra é muito cara é um roubo uh, institucionalizado dessa maneira, um roubo generalizado, como o Estado perpetra aí contra a sociedade é uma coisa muito custosa e ele só pode fazer isso se tiver bastante gente pagando imposto né? aí ele pode gastar para arrecadar ainda mais, para roubar né, ainda mais. Então ele pode se armar mais, ele pode pagar mais pessoas, ele pode fazer mais circo, mais propaganda. O que ele quiser fazer, ele faz, porque tem um monte de gente pagando voluntariamente. Agora, se todos se recusarem, só pagarem sob a mira do revólver, ou até nem, nem sob a mira do revólver se recusarem a, a pagar, eles não podem absolutamente nada contra nós nós somos muitos, tem um vídeo muito interessante do Larkin Rose, para quem quiser assistir, o vídeo se chama The Tiny Dot, está em inglês, desculpem, eu não sei se, acho que tem sim a tradução em português, eu vou procurar e depois eu coloco na descrição do vídeo aqui, então fica clara essa guerra do, do Estado contra nós e que nós temos a vantagem numérica, né? nós somos muito mais do que eles, mas muito mais, eles são muito poucos e nós somos muitos. E qualquer guerra que ele queira fazer contra a gente, ou seja, nós estamos em guerra, mas se eles quiserem realmente acirrar essa guerra, se eles tiverem que sair a campo e roubar todo mundo, vai ser muito mais difícil do que eles ali, tranquilos, apenas ameaçando uma ou duas pessoas, fazendo disso um exemplo, né? Uh, eles conseguem que todos fiquem com medo e todos obedeçam por causa disso. Então se a gente perder o medo, se a gente realmente quiser se voluntariar nessa guerra e sabemos que alguns irmãos vão cair nessa guerra, mas eles não podem de maneira nenhuma pegar a maioria e muito menos uma grande parcela da, da sociedade e aí nós temos uma chance de vencer né? e eu acho que aí, as criptomoedas elas podem ajudar de alguma maneira, né? não é uma, uma vitória final, né? porque o Estado mesmo pode coibir esse, essa prática ou de dificultar, né, pelo menos e fazer com que não seja tão fácil né, a nossa guerra quanto parece ser hoje né, para as pessoas que usam criptomoedas e entendem das criptomoedas elas são uma, uma libertação mesmo mas não é o final porque o roubo já existia antes de uma moeda única ser cunhada então não é só através da moeda que o, uma gangue de criminosos institucionalizada no poder pode roubar a população né, eles eles podem roubar em espécie, em bens, como já foi na história. É uma grande vitória para nós, se nós conseguirmos separar dinheiro do Estado, né? tirarmos o controle do Estado sobre a moeda. Uma grande vitória para a liberdade, porém não é a vitória final. Pode ser que nos leve à vitória final, mas não é o fim de tudo. Mas ajuda muito nessa guerra. Então eu vou continuar a leitura. A maioria de nós não considera a tributação como roubo, mesmo que por definição, seja exatamente isso que ela é. É, como eu já disse, é exatamente isso que ela é e, e não, não apenas na definição, né? no, na prática também. Então, continuando. Mas alguns países vão mais longe em disfarçar o roubo, afirmando que o pagamento do imposto é voluntário. Eu, pessoalmente, não tenho conhecimento de um único caso em que um indivíduo ou uma corporação tenha decidido não pagar um imposto e, se descoberto, foi deixado impune. Uma multa típica é uma multa igual ao valor do imposto, acrescido de juros compostos, tanto sobre o imposto quanto sobre a multa. Essa condição é tudo menos voluntária. Os in nossos inimigos, inimigos da verdade, como o YouTube, como o Facebook, como o governo eles vão fazer de tudo né, para esconder a verdade, mesmo que a verdade esteja na cara de qualquer um. Né? Então, até eu já vi também gente falando, ah, o imposto é voluntário, eu pago... Mesmo as pessoas falam, ah, eu pago voluntariamente. Bom, não faz nenhuma diferença se você paga voluntariamente ou não. O que, o que é fato é que o Estado está te ameaçando para que você pague. Então, se você, é de bom grado, dá... Não importa o, o, o que o que importa é que há sim a ameaça. Então é, é roubo, de qualquer mesmo que você dê. O, o bandido pode chegar para você apontar a arma na sua cabeça e falar: ah, "Me dá todo o seu dinheiro ou te mato?" E você fale: "Ah, sabe o que quer? É? Eu já ia mesmo doar esse dinheiro para você." Não muda é o que você falou depois. Aquilo é um roubo, o que tá acontecendo ali é um roubo, entendeu? Então, se não for roubo, se for voluntário, então eu não pago e vou ser deixado em paz. É isso que vai acontecer? Não. Então, pronto. Então, não é voluntário. Alguns países também costumam tratar o pagamento de impostos como patriótico. Só negar impostos é considerado antipatriótico. Portanto, os cidadãos devem se orgulhar de pagar impostos. E, de fato, muitos afirmam estar orgulhosos de pagar impostos. Também parece que alguns se incomodam com a taxação, mas queiram. Parecer patrióticos, enquanto outros realmente usam a taxação como uma camisa de força com orgulho. É, exatamente, é os malucos que eu acabei de falar, eu pago com orgulho. É muito triste quando a gente vê alguma pessoa querendo se dizer honesta, né? ela fala assim, ah, eu pago todos os meus impostos, trabalho e pago todos os meus impostos, então tipo, eu sou uma pessoa honesta. Não, você pagar um imposto não quer dizer nada sobre você, você é obrigado a pagar imposto, e se você paga com orgulho os impostos, aí sim, isso quer dizer alguma coisa muito importante sobre você, né? que você realmente tem orgulho de defender uma organização completamente criminosa, que é o Estado, né? Pagar impostos é, é motivo de humilhação e não de orgulho. Você é obrigado a pagar imposto pro Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro? Tá, então amanhã entra o Lula de novo, e aí? Agora você gosta? Não, agora eu não gosto mais. Ah, o Lula tá lá, ah, eu adoro pagar imposto. Entra o Bolsonaro... É, sabe, esse governo aí não, não, não tá com nada, mas eu, eu também não vejo os esquerdistas reclamando, fazendo uma revolta fiscal, até quando o Bolsonaro foi eleito, eu tentei tocar fogo nos esquerdistas, marquei o mundo esquerdista lá, e falei, olha pessoal, tem uma solução aí para vocês, vamos fazer um, um, uma grande greve dos impostos, né? não vamos mais pagar, vamos sonegar tudo, né? vamos sonegar todos os impostos possíveis e imagináveis, não tive nenhuma adesão né, dos esquerdistas. Parece que eles não acharam um grande plano parar de dar dinheiro para o Bolsonaro. Eles têm orgulho de sustentar o Bolsonaro e todo, toda a cúpula dele. Como ele defini, o autor aqui, o Jeff Thomas, definiu, são dignos de camisa de força, né? Porque como pode, ah, eu, eu, eu pago imposto com, com orgulho, e aí você sabe que o imposto vai para os políticos, vai para o Estado, para os funcionários públicos, para aquelas repartições, para aquele bando de aspones, para aquele bando de senadores, deputados e assessores que estão ali, bilhões para o STF, bilhões para a Câmara, li, bilhões para o Senado, bilhões para as assembleias eh, legislativas dos estados, bilhões para as câmaras municipais, para as prefeituras, para os palácios do governo, bilhões para as repartições que só fazem mal para a gente, Anvisa, as agências reguladoras, todos esses, esses atrasos de vida, essas coisas que emperram a evolução, o progresso do Brasil, a criação de riquezas, que é o que o povo precisa, né? E bilhões também para a Receita Federal que vai usar esse dinheiro para ficar cada vez mais tecnológica e avançada para te roubar. Vocês onde de convir que a única coisa que o Estado é competente realmente para fazer é para cobrar impostos. Eles usam meios super avançados, não se importam em violar nenhum direito. Né? O direito à privacidade bancária por exemplo, acabou no Brasil. Não existe mais há muito tempo. Né? Antes havia um um certo positivo legal que prevenia qualquer um, né, qualquer juíza ter ou qualquer um advogado, qualquer coisa, ou, ou membro do Estado, né, a Receita Federal, de obter os seus, o seu sigilo, quebrar o seu sigilo fiscal por qualquer coisa, né, eles precisavam de ordem judicial. Hoje não, hoje já é tudo conectado, eles sabem quanto você gasta no cartão de crédito, quanto você tem na conta, onde você investe, uma grande fuga disso são as criptomoedas, invistam quanto é tempo, se quiserem comprar de corretora, compre não tem problema que eles te delatem para a Receita Federal, depois obviamente como muitos fazem né vocês podem perder aí no, no acidente no acidente marítimo surfando você perdeu a sua carteira né sua ledger então uh, isso pode acontecer aconteceu com muita gente já né <risos> nem estou dando ideia para ninguém uh, mas continuando No entanto se definirmos taxação como o que é roubo, Seria muito menos provável que qualquer um desses grupos tomasse essas posições. Afinal, ninguém se orgulha de ser roubado. É como eu falei, é uma humilhação, não é um orgulho de maneira nenhuma, né? Se você tem orgulho de sustentar o SUS, a Educação Pública, a USP, que é aquele centro de, de marofa, né? E produção de estudos inúteis, né? Não todos, obviamente, claro, né? O... Um ou outro se salva, né? Mas a maioria e, e o tempo gasto, e todos aqueles alunos indo para a faculdade por 4, 10, 20 anos, né? Tem gente, tem um amigo meu que está estudando há, sei lá, 12 anos na USP, todos eles ali aprendendo coisas enviesadas, vejam um aluno que sai da economia da USP, por exemplo, ele não sabe absolutamente nada sobre a economia real, nada, zero que ele sabe sobre economia real, sai de quatro anos de faculdade de economia sem nunca ter ouvido o nome de Mrs. Rothbard, Hayek, Hayek quando muito uma citação ou outra, mas porque ele ganhou o prêmio Nobel, né? o prêmio Nobel... Ao meu ver, é uma ofensa, não é um, algo positivo para a pessoa, algo que enobreça a pessoa. para mim, é uma, algo que realmente desmereça a pessoa. Se você ganhou o um prêmio Nobel, eu encararia, se me desse um prêmio Nobel, eu encararia como uma ofensa grave, me recusaria a receber o prêmio. Não sei, ou um milhão de dólares, né, mas... Mas eu não, não, nunca ostentaria como algo que faz de mim uma pessoa boa, né? Ou pessoa com excelência. Veja as pessoas que ganham os Nobres de, de Economia, né? Um mais piada do que o outro. O Nobel da Paz, o Obama, ao, ao bombardear e assassinar milhões de pessoas mundo afora, receber um, um prêmio, um prêmio Nobel da Paz. Não só ele, outros também, né? Bandidos como ele. Então é uma ofensa. Vou continuar. Alguns países, mais notadamente os Estados Unidos, descrevem os paraísos fiscais como jurisdições que buscam minar os regimes fiscais de outras jurisdições. Como tal, os paraísos são perseguidos e ameaçados por estes últimos e referidos como centros criminais de lavagem de dinheiro. É, ele vai esclarecer o assunto? Então eu vou ler mais esses dois parágrafos. Bem, vamos esclarecer este assunto. Um paraíso fiscal é simplesmente uma jurisdição que tem um regime de baixa tributação ou sem impostos, ou rouba menos do dinheiro das pessoas do que as jurisdições com impostos altos ou não rouba nada do seu dinheiro. Paraísos fiscais, eu, eu acho que eles estão sendo substituídos agora pelo, pelas criptomoedas, né? É, ainda tem uma grande validade, né? principalmente para corporações, para quem tem uma renda, uma, um faturamento, né? é muito importante. Para quem quer investir uh, em bancos tradicionais, para quem quer investir em guardar o seu dinheiro longe, né? e é, mas ainda assim em investimentos tradicionais longe das garras dos ladrões, há países que permitem que você tenha uma empresa, ou uma conta individual mesmo, e não te cobram nada, de impostos por isso. Então, se você foi lá, investiu mil dólares em alguma ação, ou, sei lá, comprou ouro, e hoje essa ação ou, ou ouro está valendo milhões. Ou seja, você ganhou milhões, vendeu, pôs na sua conta, zero imposto. Ok, qual o problema disso? Z nenhum problema, né? Assim deveria ser o mundo. Esse é o um mundo justo, onde o que é seu fica com você e com mais ninguém. E... Uh, o que o governo quer é roubar um pedaço, aí sim uma injustiça, aí sim algo errado está acontecendo. Enquanto você está defendendo o que é seu, enquanto você está com o que é seu na sua posse, está tudo certo. Não importa onde, em que país você está, em que criptomoeda você está investido, aquilo lá é seu e ninguém tasca. E eu, eu sou um grande fã dos, dessa, dessa divisão aí, eu o maior temor do mundo que nós temos que ter é um governo mundial, né, que é isso que os Estados Unidos estão tá querendo impor agora, uh, vão usar essa agenda mentirosa do, das mudanças climáticas, né, que eles vêm mentindo há décadas sobre esse assunto, tentando impor um medo, e vão tentar, porque devido ao grande sucesso né, que eles conseguiram emplacar de, de, de pânico que eles conseguiram instaurar agora, né, no ano passado, com essa mentira, com essa fraudemia, né? Agora, o próximo passo deles é empurrar essa mentira do, da, das mudanças climáticas para que eles vão tentar impor um governo mundial, pelo menos uma regulação mundial, alguma coisa assim. E. Isso seria terrível, né? Seria terrível que nós não tivéssemos essa diferença entre os países todos, né? Alguns países cobram zero, outros cobram mais, um pouquinho, mas tem outras vantagens. E alguns cobram muito. Então, aqueles que cobram muito, como os Estados Unidos, a Europa toda, eles têm um verdadeiro, uma verdadeira ojeriza aos paraísos fiscais. Não todos eles, a verdadeira causa da existência ainda dos paraísos fiscais, que por exemplo são pequenos países que seriam facilmente, a maioria deles, né, que seriam facilmente conquistados por potências maiores, eles continuam existindo por conta de muitos políticos né, terem dinheiro nesses lugares, né? então eles mesmo para se protegerem, eles não, não fazem nada contra esses países mas agora estão fazendo, tomara que as criptomoedas não, não atrapalhem né, a continuação da existência desses paraísos fiscais que são muito importantes para a liberdade, né, que haja uma competição né, entre os países para ver quem atrai mais contas, mais investimentos e se, eles, se isso virar uma coisa só não, não haverá mais para onde fugir, nós seremos todos escravos igualmente uh, violentados pelos nossos senhores, né? e não haverá para onde fugir, seria, seria terrível, seria o fim do mundo, uma, uma perda gigantesca de eficiência para o mundo, né? que ela é dada através dessas diferenças, né? nós por sermos diferentes a eficiência aumenta, porque nós precisamos atender diferentes demandas, então por isso não, não cada pessoa, mas a sociedade como um todo tem muitas demandas para serem atendidas e vai criando-se produtos, facilidades para que essas diferentes demandas todas sejam atendidas. No momento que você unifica a oferta ou proíbe a oferta, não há mais... A demanda fica órfã, né? Mas eu, agora eles podem correr. Vai ser só enxugar gelo. As criptomoedas vieram com tudo. Já tem várias que são completamente incensuráveis pelo governo e rastreáveis. Quem quer fazer coisa errada pode fazer, quem quer fazer coisa certa pode fazer. O dinheiro é apenas um meio, ele não é o, o criminoso. Nunca pode ser o criminoso. O dinheiro, a moeda. E é, é muito positivo que os Estados não tenham poder sobre a moeda. Então, isso, isso ajudaria muito, como eu já disse na causa. É irônico que os Estados Unidos estejam na vanguarda da perseguição aos paraísos fiscais. Uma vez que os Estados Unidos surgiram em 1776 como resultado da taxação abusiva do rei George da Inglaterra. Naquela época, o rei estava exigindo um enorme imposto de 2% e os colonos ficaram indignados. Indignados, atiraram nos funcionários públicos, declararam guerra, fizeram uma revolução e declararam secessão. Né? A guerra foi por secessão, eles se separaram dos Estados Unidos, viraram uma nação independente, foi uma guerra por independência. Essa guerra que é a verdadeira guerra que o mundo trava, né? são aqueles que, são, que querem ser livres e aqueles que querem manter os outros presos, e essa é a verdadeira guerra. E os Estados Unidos, nessa época, foi um grande ator do lado da liberdade. Né? Então, essa guerra de secessão americana, como todas as outras, inclusive, pelo amor de Deus, inclusive se a secessão for para se as pessoas daquele de dada região estiverem se secedendo para impor um regime ainda mais ditatorial do que o regime uh, vigente no país como um todo. Então a, a secessão ela é sempre boa. Pode a, as pessoas daquele condado podem se mudar, podem fugir dali, podem ir para outro lugar. E aquele condado daquele tamanho, por exemplo, a secessão da Catalunha. A Catalunha é, um, é uma região muito menor do que a Espanha. Eles não, não conseguem ter, talvez, a mesma eficiência se a Espanha não quiser se relacionar com eles. E se eles forem ser uma nação tenebrosa, as pessoas da Espanha vão fugir, como aconteceu na Alemanha Oriental para Ocidental. As pessoas vão fazer de tudo para fugir, vão, provavelmente vão ter que construir um muro para impedir, mas as pessoas fogem, elas vão embora e aquela nação é, desaba e ela vai ter que se reabrir. A realidade vai mandar a nação ser mais livre, óbvio. Pode acontecer como Cuba, que está há décadas aí, mas Cuba é sustentada por nações maiores, né? Inclusive o Brasil foi, foi um dos grandes sustentadores da de Cuba por um tempo, né? Lamentável, mas Cuba vive vive de mesada, né? Infelizmente o povo é muito pobre em Cuba há muito tempo, mas quem, quem quis, logo no começo ali fugiu, hoje as pessoas fazem de tudo para fugir, infelizmente elas não conseguem fugir, mas é uma ilha, né é muito difícil para as pessoas fugirem, então elas fogem do, da maneira que podem, eles são muito pobres, então eles fogem de barco, barcos improvisados, embarcações improvisadas, Acabam muitos morrendo nessa travessia né, para a liberdade. Mas é melhor para a nação que, se ela for se separar, é melhor para todas as nações que elas se separem. Bom, eu vou fazer outro vídeo sobre secessão. Depois eu vou des destruir esse argumento que eu tenho visto por aí em alguns youtubers, né, falando que nem toda secessão é boa, só a secessão individual, se secessão coletiva temos que analisar. Isso é, é puro estatismo, é, é é contra o libertarianismo isso, isso é, é completamente o oposto do libertarianismo. Se uma nação, se uma, uma vila quisesse separar do Brasil, por exemplo, um bairro qualquer aí da periferia de São Paulo queira se separar e impor ali o comunismo, eles, as pessoas da dado, dado região têm todo o direito de fazer isso, né? não de impor o comunismo, obviamente que isso se configuraria um crime, mas eles têm todo o direito de se separar do Brasil. Depois, é claro, se paulistanos, os paulistas quiserem formar um exército privado para ir resgatar as pessoas que estão presas ali dentro, ou acabar, matar, trazer justiça às pessoas que estão cometendo crimes contra a população de dada região, ótimo, que façam exércitos privados, que vão lá e, e façam justiça, porém, aquela região tem todo o direito de se separar. E negar isso é ser antilibertária. Negar que as pessoas, que, que um povo, uma região, uma, uma vila, uma comunidade não tenha direito de se separar e negar que o indivíduo tenha direito de se separar. Você vai querer julgar o que, que o indivíduo vai querer fazer com a liberdade dele depois que ele sai do Estado? Não, isso não é assim. Nós temos sempre que olhar a liberdade. Se, se há violação de liberdade em dada região, nós podemos, qualquer um pode ir lá e fazer justiça. Primeiro viria se as vítimas realmente estão pedindo né, por essa justiça. Porque só a vítima tem direito à reparação. Então eu primeiro veria, ah, vocês realmente, vocês estão precisando de ajuda aí? Se precisarem, vamos lá, fazer um exército privado, vamos salvar essas pessoas desses criminosos que estão cometendo crimes. Se não, não, mas não vamos anexar essa vila ao Brasil. Nós vamos tirar os, os criminosos do poder e pronto, e e fica a vila com a sua autonomia, sua independência, ou aquela vila se separa porque a secessão ela é um princípio, que se você respeita ela vale até o um indivíduo, se você não respeita ela só vale quando você quer que ela valha, mas isso fica para outro vídeo. Os Estados Unidos certamente não se encaixam mais no ideal americano, na verdade ele lentamente se transformou se tornando exatamente o oposto. Se algum dos pais fundadores americanos reaparecesse hoje, não estranharíamos se ele dissesse, Totó, acho que não estamos mais na América. E é verdade, os Estados Unidos, a nação que outrora foi uma das, se não a mais livre do mundo, por um bom tempo, tempo, né? E por isso a mais próspera, hoje virou o estado mais policial do mundo, a nação mais ditatorial, mais terrível que existe no mundo. A cidadã a pior cidadania para você ter hoje em dia é a americana. Talvez não, porque você possa Trabalhar e morar legalmente nos Estados Unidos, que ainda tem regiões bastante livres e você pode sim fazer um bom dinheiro, mas porque se você re resolver sair dos Estados Unidos, você fala, ah, aqui nos Estados Unidos está difícil, como muitos brasileiros fazem, eu incluído, aqui nos Estados Unidos está difícil, eu vou tentar a vida no México ou, sei lá, qualquer país do mundo. A pessoa vai lá, atravessa a fronteira, consegue a permissão da outra gangue criminosa para trabalhar legalmente, morar legalmente naquele país, e aí os Estados Unidos continuam taxando a pessoa por tudo todo o dinheiro que ela fizer. Ou o americano abre uma empresa na Argentina, a empresa da Argentina está faturando, e os Estados Unidos querem cobrar imposto sobre a empresa do americano que está lá. Por isso, ele falou de paraísos fiscais, se você quiser abrir contas, até empresas em paraísos fiscais, eles já não estão aceitando de cidadãos americanos, ou eles reportam ao governo americano. O governo americano é muito poderoso, né? todos aqueles órgãos criminosos deles, de... De espionagem e sabotagem, também que é a CIA, FBI, né, de, e de assassinatos, de tudo isso, eles têm todos esses órgãos, então eles conseguiram fazer com que até os governos de paraísos fiscais, né, ou, ou as empresas que estão em paraísos fiscais, obedeçam a eles. Então os Estados Unidos é, é um império mesmo, né, e tomara que rua, que caia. No entanto, os Estados Unidos, Juntamente com a União Europeia, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e outros têm repetidamente pressionado os paraísos fiscais e ameaçado ou imposto sanções econômicas contra eles. É bem, O artigo a, a gente publicou tem um tempo, mas ele é bem atual, né? porque hoje os Estados Unidos estão tá mais abertamente ainda nessa guerra, inclusive a Janet Yellen, que é do governo americano, agora ela está propondo e está empurrando a agenda de um imposto mínimo mundial, né? então eles querem criar um imposto mínimo para o mundo, país que cobre menos de x% vai sofrer uma retalização enorme dos Estados Unidos, se não a aniquilação, né? isso é tenebroso, mas vamos ver o que os próximos capítulos da história vão nos trazer nessa guerra, né? Eu acredito que é muito difícil impor o que eles tão, o que os Estados Unidos querem, existe a questão da soberania dos países, muitos não vão largar assim tão facilmente, né? Mas os Estados Unidos muito poderoso que é, talvez consiga dominar o mundo, né? Seria o pior que pode acontecer, acho que só não é pior, talvez, que a China dominar o mundo, né? Não, não sei, os dois são pare duro, viu? Mas por que isso? Afinal de contas, a maioria dos pa paraísos fiscais existe em países pequenos, onde estão simplesmente sendo oferecidos aos depositantes um bom negócio. E é importante notar que o que eles oferecem não é de forma alguma criminoso. Então, por que as jurisdições maiores e opressivas de impostos estão tão irritadas com os paraísos fiscais? Bem, em primeiro lugar, é importante entender que os governos não existem com o objetivo de servir ao povo, como costumam dizer. O negócio real deles é escalpelar a população o máximo possível, ou seja, até o ponto antes de criar uma revolta. Exatamente isso. O governo vive às nossas custas. Esses parasitas todos que você olha e respeita, você sustenta eles. Você é pobre, eu sei, eu também sou mas nós sustentamos esses parasitas e suas vidas nababescas em palácios, uh, com milhões, às vezes bilhões, sendo sócios ocultos de grandes empresas, como o Luiz Inácio Lula da Silva, é sócio oculto de grandes empresas, ou seus filhos, todos bilionários, né? é você que sustenta isso. Não é, a, é o grande empresário, não é o médio empresário, é você. Você é o pobre, você é o cidadão comum pagador de impostos, ou seja, a vítima de impostos, e é por isso que eles não querem que você fuja é como o senhor de escravos antigamente, e atualmente também, que ele quer tirar o máximo possível de você quanto que eu posso tirar desse escravo antes que ele morra ou antes que ele busque desesperadamente a fuga ou, uma ou se revolte ah, isso, posso mandar ele trabalhar sete dias por semana, mas Apenas 12 horas por dia. Aí tá? eles vão numa boa. Mas se eu mandar 20 horas por dia, eles começam a se revoltar. Então vamos lá, 12 horas por dia. E aí as coisas vão piorando. O Estado é, ele não vai e volta, né? Ele começou. A hora que teve toda essa revolta americana também, né? O, os impostos eram muito baixos nessa época. Você viu se foi citado ali, 2% apenas. E isso, ok. Isso pode. Ser tolerado, né? E hoje ele já, o presidente americano, né? E eleito, né? O Biden ele já aumentou, já tá propondo um aumento aí da, dos impostos para mais de 40% dos impostos uh, corporativos, né? Para mais de 40%. A gente sabe que isso pode resultar, pode resultar numa fuga desesperada de empresas, né? Como os escravos fugindo. E o, o Estado não quer isso, então ele quer que todas as outras fazendas, todos os senhores de todas as outras fazendas mantenham seus escravos na linha e que todos eles cobrem o mesmo de todos os seus escravos. Assim, não há para onde o, o escravo fugir. Poxa, o senhor está me açoitando demais, eu preciso, eu, eu, eu vou embora daqui, eu vou fugir de qualquer jeito, nem que eu perca a vida nessa fuga, eu vou fugir. E aí você, sabendo que o senhor da fazenda ao lado, e dá ao lado, e dá ao lado, e lá da Patagônia, pra ti tem as mesmas práticas, você fala, ah, então é, é isso mesmo, é, então bate aí, vai. É uma tristeza, e, e isso não pode acontecer, nós não podemos deixar isso acontecer, pelo menos, pelo menos não calados, né, porque o nosso poder, uh, enquanto indivíduos, é, é muito pequeno, mas uh, a gente pode falar ainda, graças a Deus. Quando vista sob essa ótica, é mais fácil perceber que eles não estão buscando justiça ou oportunidade para seu povo. Estão tentando tirar a riqueza deles, pura e simplesmente. Portanto, qualquer dinheiro que flua de seus cidadãos para um paraíso fiscal, mesmo que seja feito 100% legalmente, é dinheiro que o governo não conseguiu roubar. E eles querem colocar as mãos nele. É o seu dinheiro, você está protegendo o seu dinheiro dos ladrões e eles não toleram isso, eles não querem isso. Então vamos supor, um outro exemplo, você tem a sua casa e você está cansado de ser assaltado, todo mês entra um ladrão e, e rouba todo o seu salário. Todo mês, ele vem e rouba. E aí você decide que você. a casa do seu vizinho é um lugar muito seguro para você guardar o seu, o seu dinheiro. Tem um cofre lá, ele tem muros, cercas e tal. Aí ele te cobra 1% para guardar o dinheiro dele lá e você fala, poxa, eu vou guardar o dinheiro com o meu vizinho, é um bom, bom negócio. E aí chega o ladrão no próximo mês e fala, e aí, cadê o dinheiro desse mês? E fala, ah, eu guardei lá no vizinho. E no vizinho o ladrão não consegue entrar, o vizinho tá armado também, né? E aí o ladrão te dá um esculacho, né, aí você tá frito com o ladrão, porque você tirou o sustento do ladrão, né, você tirou o dinheiro doce da boca da criança, e aí ele te dá um esculacho, ele acaba com você. Pois é, é isso que o governo tá querendo fazer. Além disso, a própria existência de um país que tem um regime de impostos baixos ou sem impostos, reflete desfavoravelmente o país maior os paraísos fiscais servem como um lembrete de que a taxação direta nem sequer é necessária para administrar um país. É, aqui eu tenho uma pequena controvérsia com o texto, porque estes países, que normalmente são uh, paraísos fiscais, a maioria deles, né, eles cobram impostos dos seus cidadãos, eles cobram impostos de empresas que funcionam lá, dos cidadãos que moram lá, então, não é, não é que eles são os fiscais para todos, né? Eles seriam, assim, os fiscais para estrangeiros. Alguns deles, né? Todos são diferentes, mas alguns deles são, são apenas para estrangeiros. Você vai lá, você abre sua empresa num país desses, uh, aí você abre uma conta em banco em outro país, ou no mesmo país, e você conduz seus negócios através disso. É, é sua empresa, como você é um estrangeiro, a sua empresa não paga nada de imposto naquele país. Perfeito. Nenhum problema. Mas se você se mudar para aquele país e começar a morar lá, aí o seu regime fiscal muda. Você teria que provavelmente procurar um outro paraí paraíso fiscal para ter sua empresa lá. Não que seja uma má ideia também, mas não, só para mostrar um pouquinho do, do contraditório, né, do que o texto traz... Vocês vão ver, durante essa série, vão ser pouquíssimas as discordâncias que eu vou ter com qualquer texto, vai ser muito pontuais, com exemplos, e, e às vezes até o próprio texto ele tem, traz duas informações conflitantes, mas eu vou apontar sem nenhum problema, se eu tiver alguma discordância, no, o Instituto Rothbard não é uma seita, né? nós podemos discordar, inclusive de Rothbard, Mises, de qualquer um, até de Hans Hermann roupa não consegui ainda discordar do roupa. a não ser uma frase de um livro que eu discordei, mas ele tem razão em que praticamente tudo que ele fala, assim como os nossos textos, esse texto é um texto irre, irretocável, a não sei por um pequeno detalhe. E é normal, a gente pode discordar ou, ou ter informações diferentes e se eu conversasse com o autor, o Jeff Thomas, talvez ele me mostrasse um outro lado que eu não conheço dos paraísos fiscais, né, e me falasse, olha, não é assim, é assado. E me convencesse do contrário, mas o, que, o meu conhecimento diz que que eles sim eles taxam também eles não são uh, anjos na terra né eles taxam uh, Dubai eu sei também que não tem impostos ou são raros os impostos em Dubai né mas é por conta de um outro motivo né porque ali, aquilo lá é uma propriedade privada né do, dos emir's né dos sheiks e eles vivem do petróleo de outras fontes né então eles não têm que cobrar impostos dos, dos cidadãos e não cobram maravilha Maravilha. Porém, tem outras desvantagens também, morar lá, tudo, tudo... Nesse mundo que nós vivemos, que não, não há nenhuma nação libertária, narcocapitalista, tudo é uma, é uma questão de, de pesos e medidas, né? A gente pesa alguns aspectos da vida, de cada país, né, para escolher um país para morar. Então, tem países que não cobram impostos, mas tem, você não pode beber, não, não tem mulheres de biquíni... <risos> Mas, e tem outros países que cobram muitos impostos, mas você pode ter uma vida no dia a dia, assim, sua vida pessoal, ser mais livre, né? E você ter uma vida uma qualidade de vida melhor, até, né? Então, tudo deve ser medido, pesado. Infelizmente, ainda a Liberland é só um pântano, né? Mas talvez um dia, quem sabe, né? Todos nós estaremos lá, ou. Ou talvez um dia até mesmo um pedaço do Brasil seja livre, né, seja livre do, do, do resto do Brasil e, e possa ter um regime muito melhor, ou seja, ser um paraíso fiscal, ou até mesmo uma nação livre, né, onde toma conta da sua própria vida, né. Que Esse é o ideal, que o mundo inteiro seja livre, mas que comece com localidades, né. Eu, por um lugar tem que começar. Se isso parece um conceito impossível para os americanos hoje, eles só precisam ser lembrados de que o imposto de renda foi introduzido há apenas 100 anos, em 1913. Os Estados Unidos passaram pela revolução industrial e cobriram o mapa com ferrovias de costa a costa. O período mais produtivo do país sem imposto de renda. Sim, o imposto de renda nos Estados Unidos é de 1913. Antes disso, não existia. No Brasil é até posterior. É, e é uma, é uma contradição à Constituição. O Irving Schiff, que é o pai do, do investidor, banqueiro Peter Schiff, uh, morreu na, na prisão porque ele sonegou impostos abertamente e porque ele achava que tinha a causa ganha né, contra o, o, a Receita Federal Americana. Porque ele tinha realmente argumentos irrefutáveis, mas não adiantou nada, né? os Estados Unidos prenderam ele, fizeram dele um exemplo e fizeram ele apodrecer na cadeia, né, e realmente o, o imposto, ele, qualquer tipo de imposto, né, qualquer que seja, seja sobre o consumo, sobre a renda, seja a inflação, qualquer tipo de imposto, imposto eh, de importação, ele só destrói riquezas né Ele não constrói nada e ele dá dinheiro e poder para os políticos que atrapalham cada vez mais a nossa vida e isso vira uma bola de neve um crescendo que não para né você vê a dificuldade que é o Brasil elegeu um presidente como o bolsonaro que tem vários defeitos mas ele tem uma queda para um livre mercado para uma economia um pouquinho menos Impedida e as dificuldades que ele tem para fazer qualquer tipo de mudança, né? É um absurdo. Ele, ele queria privatizar e o, o Supremo Tribunal Federal, o Estado, né, o establishment, fez com que a privatização fosse muito mais difícil, tendo que passar pelo Congresso. Ele queria zerar impostos sobre armas, por exemplo, e o Supremo Tribunal Federal negou proibiu. É muito difícil, tudo é muito difícil, porque a tendência do Estado e de todos os seus membros é que é querer que ele sempre cresça, o poder, o dinheiro que passa pelas mãos deles. Então qualquer coisa que seja menos, é, enfrenta uma oposição terrível pelos comandantes, pelos senhores, e pelo, por quem poderia fazer a mudança. Só eles podem fazer a mudança. Vocês entendem que a mudança não virá do Estado por conta disso, porque apenas os membros do Estado... Podem realizar qualquer tipo de mudança na legislação do Estado. Então, o que nós, como sociedade, temos que fazer é mudar a lei que a gente segue, o que, o que a gente quer, o que a gente. o nosso meio de vida. Nós temos que eliminar o Estado da nossa vida. Eles nunca vão se auto-eliminar. Para eles está muito bom, é como os escravagistas. Eles, em um tempo, qual é o problema da escravidão? Eu estou muito bem. Claro que você está muito bem, você tem 10 mil escravos na sua fazenda, você está muito bem. Mas e os seus escravos? Claro, se você parar de roubar as pessoas, elas prosperarão e serão mais produtivas, como comentei. Portanto, é compreensível que o governo não deseje que sua população seja lembrada de que um governo, mesmo em um país muito grande, não precisa depender da tributação direta. Ok, é... Meu, ele está aqui mais ou menos só contra o, o imposto sobre renda, né? Mas, é... ok, continuando a leitura. Finalmente, os Estados Unidos são o lar dos principais paraísos fiscais do mundo. Andrew Penny, da Rothschild Company, descreveu os Estados Unidos como efetivamente o maior paraíso fiscal do mundo. Os padrões bancários em Nevada... Delaware, Montana, Dakota do Sul, Wyoming e Nova York estão muito abaixo do que os Estados Unidos exigem, exigem de paraísos fiscais como Jersey, Panamá e Bahamas. Ok, uh, sim, tem esses regimes nos Estados Unidos que favorecem os gran as grandes corporações, né? mas eles não são para qualquer um, como eu diria. Uh, você tem que ser muito grande. Então, se você é bem grande mesmo, Uh, como são os políticos e várias das pessoas que pagam os políticos, você tem grandes chances de, de se evadir dos impostos lá nos Estados Unidos mesmo. Na verdade, os Estados Unidos recusaram-se firmemente a cumprir o relatório FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, que exige de outros países, mesmo que ele insinue que não cumprir seja um indício de comportamento criminoso. Ou seja, é esfática é realmente a regulamentação americana sobre todo o mundo. Então, se, você, se um país, como eu estava dizendo, né, eles impuseram essa regulação, as suas regras, né, a paraísos fiscais, inclusive, só que só para cidadãos americanos. Então, se você é cidadão americano, você ou não é também, tanto faz, você tem que preencher um formulário nesses lugares. Esse formulário, você vai estar tá testando que você não é americano, que você não reside, nunca residiu nos Estados Unidos, você não tem empresa, nem nenhum tipo de renda nos Estados Unidos, uh, e que você é tal, 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 e tem que dar um monte de informações e um monte de negações, negações ali para que você possa abrir a conta nesses paraísos fiscais. E isso não é exigido dos paraísos fiscais intra-americanos, as, as regras são menores. Segundo eles, e isso foi em 2000, eu acredito que esse artigo tenha sido escrito em 2013, então é, pode ser que tenha mudado alguma regulamentação, eu também não, eu confesso que não tenho olhado muito para os paraísos fiscais americanos, né, se, se houve ou não houve nenhum tipo de uh, mudança nessa legislação. Eu há muito tempo estudei isso, então é daí que eu tiro o meu conhecimento. Mas há uma diferença significativa nos estados dos paraísos fiscais dos Estados Unidos e nos paraísos fiscais no exterior. Paraísos no exterior estão abertos a qualquer pessoa, incluindo as populações locais. Os paraísos baseados nos Estados Unidos estão abertos a todos, exceto aos americanos. É, era isso. E, e tem regimes parecidos também na Alemanha. Na Alemanha... Por exemplo, a Alemanha, para quem não sabe também, tem lá um paraíso fiscal. Você pode abrir uma conta na Alemanha, ter seus investimentos e não ser cobrado nenhum imposto. Pelo menos era vigência até uns 3, 4 anos atrás. Foi a última vez que eu realmente estudei esse assunto. Isso tem, mas não para os alemães. Alemães e europeus e americanos agora também estão excluídos de participarem do paraíso fiscal germânico, né, alemão. Em essência, o que isso diz é... Se você é da França e acha que seu governo está roubando muito dinheiro com impostos, ficamos felizes em ajudá-lo a escapar de suas garras. Mas, se você é americano, pretendemos continuar roubando você. Uma famosa citação de Benjamin Franklin era: Nada é mais certo nesse mundo que a morte e os impostos. Isso é bem verdade. Mas é lamentável que a declaração tenha sido proferida, pois resultou em pessoas aceitando qualquer tipo de imposto, em qualquer grau que possa ser imposto. Uma vez que uma referência da envergadura de Franklin aceitou este conceito, se criou uma aceitação geral de qualquer imposição de imposto. Eu discordo, a morte sim, todos nós temos uma vida finita, nós estamos nesse mundo aqui por um breve período. Então a morte é uma certeza, aliás, é a única certeza que nós temos na vida. Os impostos não. Os impostos podem acabar amanhã de manhã. Basta nós querermos. E nós, quando eu digo, é uma larga parcela da população. Se nós não quisermos mais impostos, eles acabam amanhã. A morte, nós podemos desejar com toda vontade que ela não não exista que vai continuar sendo uma realidade né da natu a natureza humana natureza biológica do ser humano morrer óbvio nós temos nossa alma e vamos para o céu se Deus quiser todos nós né um, alguns felizmente não vão nos acompanhar mas gostaria que fossem né há tempo para se arrepender mas a maioria de nós vai para o céu e lá teremos a vida eterna um, contemplando a face do Senhor né e essa vida não acaba nunca mas a, a vida aqui na terra, sim, ela é finita. Então, a morte é uma certeza, mas os impostos, não. Não é. É muito difícil acabar com os impostos, sim, precisa de uma larga parcela da população, entendendo esse conceito, entendendo o que esse artigo diz e outros, né? entendendo que imposto é roubo, querendo isso para que os impostos desapareçam. Mas não é impossível, não é, uma, não é impossível como viver eternamente, por exemplo. Pelo menos hoje, né? Quem sabe um dia a tecnologia vai fazer a nossa vida uh, durar muito mais, né? Se Deus quiser, né? A gente ter mais tempo, uma preferência temporal mais baixa, né? Então a gente poder viver mais, né? A gente vai poupar mais e, e assim o mundo fica mais rico, né, a gente faz investimentos mais inteligentes e a longo prazo, e isso faz com que a economia prospere, mas hoje em dia é isso mesmo, todo mundo vai morrer, você né? sabe, as pessoas que nem nasceram hoje, uh, você tem certeza que elas vão morrer, mas não tem certeza, não tenham essa certeza de que elas vão pagar impostos, isso pode e eu acredito que vai mudar, eu só não sei quando, né, se eu vou estar vivo para ver ou não, acredito, não sei, eu... Eu sou um otimista, talvez sim. <risos> Tomara que sim. Isso é lamentável. Existem alguns países no mundo onde qualquer novo imposto e ou qualquer aumento na alíquota, alíquota tributária é combatido fervorosamente e a população geralmente vence. A recusa de aceitação da tributação direta, em particular, resultou em pelo menos uma jurisdição sendo 100% livre de qualquer tributação direta em todos os seus mais de 500 anos de história. De fato, um caminho seguro para um político ser rejeitado é sugerir a introdução da tributação direta. A gente tem isso como exemplo inclusive até no Brasil, né? o Bolsonaro foi eleito com o Paulo Guedes, né? Ambos falam que não iriam criar nenhum novo imposto, que eles queriam diminuir os impostos e realmente o, o povo brasileiro estava no limite, né? A gente estava indo para as ruas pedindo a cabeça de todos os políticos, né, a gente não queria mais nenhum deles, todos eram rechaçados de todos os protestos, né? Inclusive, eu achei até a eleição do Bolsonaro nesse sentido péssimo, né? Porque a gente tinha uh, aquela visão completamente correta, né, de que todos os políticos são ladrões e são incompetentes e vão legislar para os seus amigos, né, e contra a gente, enquanto eles sugam o nosso dinheiro, nos roubam e que nós estamos sendo roubados em demasia para uma para uma aceitação da classe, uma nova aceitação da classe política. Ah, então Tipo, é aquela turma que não presta, mas essa daqui, ó, o Bolsonaro, as, as pessoas que estão com o Bolsonaro prestam. Então, aquela aquela turba que é a maioria do Brasil que estava indignada e cansada de políticos, agora já aceita políticos novamente. Então, por esse lado é ruim. Mas eu acredito que a população ainda esteja do Brasil ainda esteja farta de impostos, né? Então Qualquer aumento de impostos deve ser brutalmente rechaçado. Claro, os governadores aumentaram os impostos enquanto o presidente diminuía e não, não houve essa, uma revolta popular. né? Teve gritaria nas redes sociais, mas o pessoal não saiu às ruas por causa disso, infelizmente. Né? Então o povo continua aceitando os impostos e essa é essa realidade que nós temos que lidar e tentar mudar. Né? Portanto, roubo por um governo nunca deve ser considerado um fato dado. Em muitos países, o indivíduo não tem esperança de escapar do roubo do governo. E é inegavelmente verdade que a direita ou a esquerda, trabalhistas ou conservadores, todos os políticos tentam roubar seus súditos através da tributação. Todos. Então, se vocês virem alguém ligado a partido libertário, querendo, ou se dizendo libertário, querendo entrar para o governo, saiba que todos eles vão tentar roubar você, querem e aceitam o roubo de vocês através da tributação. Todos eles, todos os políticos. Então não, não, não se rendam, não acreditem nesses embusteiros, lutem com garras e dentes e, e exponham, exponham essas pessoas. Falam, mas es, escuta, você sabe que imposto é roubo? Ah, eu sei, mesmo assim você é a favor do imposto? Ah, é porque a sociedade, a justiça, a gente precisa do monopólio da justiça. Então pronto, então, você é um ladrãozão, você é ladrão, você não é libertário. Por favor, desmascarem todos estes. No entanto, a vítima nunca deve se tornar complacente ou apática. Sempre que um governo eleito rouba um constituinte, o ato deve ser identificado como o que é. Sim, toda a cobrança de impostos... Deveria ser assim, deveria deixar toda a sociedade como indignado. Qualquer uma. Ah, eu, aqui ó, nota fiscal. Mostra o imposto, ó, fui roubado em tanto, olha que horror. Fiquem indignados, se indignem. Eu ganhei, sei lá, 50 mil reais esse ano todo e estão me cobrando não sei quanto de imposto de renda. Escancarem, mostrem que você está sendo roubado, olha, estou sendo roubado, veja. Não precisa mostrar os valores, né, é, só um tema sensível, né? mas escancarem, é um, é um roubo e deve manter dignado. Afinal de contas, é precisamente essa identificação da tributação que trouxe liberdade às colônias americanas. Correto, o, o, o imposto é roubo e a gente tem que se livrar do ladrão. Quem quer que seja, não importa o nome, a, a, o chapéu que ele usa, o distintivo, se tem mandado ou mandato, tanto faz. É, se está roubando, é roubo. Então, a gente tem que começar a definir as coisas de uma maneira correta, de uma maneira simples, que as pessoas entendam. E como elas são? É definição perfeita. É, imposto é roubo. E roubo é roubo. Então, eu separei aqui pra gente a definição de roubo da Wikipedia. Bom, a Wikipedia não é uma fonte muito confiável, mas é, eu li diversas fontes e continua sendo essa a definição mais aceita do termo roubo, né? Então, para que não fique nenhuma dúvida sobre esse artigo, eu vou ler aqui para vocês a definição e uh, vou comentar. Uh, roubo é o ato de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, é isso. O Estado, o que ele faz? Ele rouba coisa móvel alheia, sua ou seja, de outro, para ele mesmo ou para outros, outro ou outros, mediante grave ameaça, porque o estado tira esse dinheiro, ele se paga primeiro e depois ele ele paga outras pessoas, né? Então ele vai pegar o dinheiro, vai pagar toda a máquina, né, desde o presidente até o o faxineiro da rua, né? Ele vai vai roubar, vai pagar todo esse povo e depois ele vai dá um dinheiro em forma de benefício ou qualquer coisa do tipo para outras pessoas, né E ele faz tudo isso mediante grave ameaça ou violência à pessoa. então ele, ele realmente ele, a ameaça, como eu falei já no começo do, do artigo, existe é clara, é evidente, né e é pesada, né? ou a violência mesmo, como foi o caso que eu citei no começo do artigo da Eliana Tranquese, ou depois de vê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Se você tentar reagir ao Estado, ele vem com o efetivo da polícia, são muitas pessoas, e se a polícia falhar, vem o exército, são muitas pessoas. Então, realmente, é, é roubo, né? Imposto, então, em vez de roubo, é. Imposto é o ato de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência para a pessoa ou não, ou depois de vê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Troca a palavra imposto por roubo, roubo por imposto é a mesma coisa, né é igual, idêntico, sem pôr nem tirar. Então qualquer um que, que queira discutir, que discuta com a definição da palavra roubo, né ah não, mas roubo então é outra coisa diferente. Eu... Tá bom, então agora vamos discutir co outra coisa, outro modelo. Eu aceito definições diferentes, aí eu posso argumentar com qualquer definição, basta que ela seja dada, né? Então a definição dada de roubo é essa e não há nada que diga que o imposto não é roubo, né? Muito bom o artigo aqui do, do Jeff Thomas, né? Eu recomendo a leitura. Uh, se você gostou desse vídeo, se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal. Se quiser doar, tem aqui o endereço da minha carteira de Bitcoin de Nano. Se você está assistindo pelo ODC, tem o suporte aí. Você clica no suporte e mande as Library Coins. Uh, se quiser doar em alguma outra criptomoeda, me avise qual que eu coloco o endereço para minha carteira uh, na descrição dos vídeos também. Muito obrigado, se inscrevam no canal, se inscrevam em todos os canais do Instituto Rothbard, eh, me sigam no, no Twitter, eu tô suspenso do Facebook porque eu publiquei um, simplesmente a conclusão do artigo acadêmico com o um link para a leitura desse artigo acadêmico e só porque o artigo concluía que o uso de máscaras não era beneficial uh, à população, pelo contrário, faz mal, eu fui sumariamente eh, suspenso do Facebook por 30 dias. né? Então me sigam aí nas redes e se quiserem eu seguir, eu tô no Gabi também, o, o Telegram, eu, eu administro lá o perfil do, do Instituto Rothbard, então vocês podem se comunicar comigo também através dali. Quem quiser também, deixa o um comentário, eu atendo uh, sugestões de artigos, então se você quiser deixar uma sugestão, um comentário, eu adoro ler os comentários, eu leio todos, fico feliz que você... Veja o, os vídeos e comente, né? Para mim é importante. Mesmo que você se queira discordar ou trazer alguma informação, alguma correção, alguma coisa que eu falei. É um prazer, é um prazer para mim saber que tem gente assistindo, gostando e prestando atenção. Né? Então, uh, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e nos vemos na próxima. Um abraço.